0: Proseguimos hacia el final de esta estrofa y mi oración para con cada uno de ustedes que se han suscrito al canal o que por algún motivo estás viendo estos segmentos es que crezcan en su devoción y amor por la Palabra de Dios. Bienvenidos al canal de Burning World Ministry y te invito a ponerte cómodo porque estaremos compartiendo varios versos bíblicos en esta ocasión. Y bueno, el primero de ellos es este, el Salmo 56, verso 4, nos dice En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. Claramente, uno de los principales objetivos de este Salmo 119 es recalcar la palabra de Dios y a medida que apreciamos lentamente cada verso vas a poder crecer en tu comprensión de lo que la palabra de Dios significa para Dios en primer lugar, y también para nosotros, y un efecto secundario de lo anterior, es que te traerá a amar todo el resto de las Escrituras. Así que leemos los últimos tres versos de esta estrofa llamada Lamed, los cuales dicen, Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus ordenanzas. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A todo lo perfecto le veo límite, pero tu mandamiento es sobremanera amplio. Esos son los versos 94 al 96. verdad El verso 94 nos dice, Tuyo soy, sálvame. Estas sencillas palabras nos hablan de la relación maravillosa e íntima que goza el salmista con el Señor, la cual fluye, ¿sabe de dónde? Fluye de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que somos la propiedad de Dios, que somos hechura suya, comprados a precio de sangre, de ellos fuimos dados al Señor Jesús por el Padre. Ahora, la base de esta confianza, de esta esperanza y de esta fe, del hecho de que somos suyos, es una relación cuyo fundamento es la palabra de Dios, sus ordenanzas. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus ordenanzas, dice el verso. Es importante. Que tomemos en cuenta que esta relación no está basada en emociones o en sentimientos, ni experiencia subjetiva ni tampoco basada en que mi familia siempre fuimos a la iglesia, ¿verdad? sino en el fundamento sólido de la palabra de Dios. Hay que recalcar algo con respecto a este verso, eh, que para muchos quienes son parte de la iglesia evangélica moderna hoy en día, es fácil decir o cantar, tú yo soy. Sin embargo, no podemos decir tú yo soy, a menos que también podamos declarar honestamente, he buscado tus ordenanzas. El Señor Jesús, reprendiendo a los religiosos de ese tiempo, por esta misma razón, les dice en Mateo capítulo 15, Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy Lejos de mí. El verso 94 dice: Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus ordenanzas. Estas son las palabras de un corazón que siente un afecto sincero hacia la palabra de Dios. Pero este amor profundo no puede conllevar solo palabras, sino acciones motivadas por este amor profundo que demuestren que le pertenecemos. Tuyo soy, eres suyo. Le has entregado tu vida y tu corazón a aquel que desde la eternidad. Te llama y te dice, con amor eterno te he amado. Antes de que avancemos al siguiente verso, tal vez te estés preguntando, tú yo soy, sálvame, pero sálvame, ¿de qué? ¿Verdad? El Salmo 66, verso 9, nos dice, Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Entonces, dependemos de Él, que nos salve de resbalar espiritualmente, que nos salve del amor al pecado, de la culpabilidad, del poder del pecado. Necesitamos que nos salve del engaño de nuestro propio torpe, necio corazón, ¿verdad? Del amor al dinero, de la inmoralidad. Que nos salve de autodestruirnos y de sabotear nuestras vidas y las de nuestras familias. Pedir que nos salve revela nuestra dependencia del Señor. Y podemos estar seguros y le pertenecemos, Él vendrá a salvarnos de cada situación. Tal vez no vendrá de la manera que lo planeamos o de acuerdo a nuestro tiempo, pero tenemos la fe de que sí está cercano. El Salmo 40, 17 dice, Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, me ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Qué tremendo misterio, ¿verdad? El siguiente verso dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A pesar de que este verso recalca la diligencia con que estos hombres malvados esperan para llevar a cabo sus planes perversos en la vida del salmista, quiero enfocarme unos breves minutos a la confianza del autor en la palabra de Dios. Tomen en cuenta que ante esta situación grave... El salmista no sufre un, ata un ataque de pánico, sino que encuentra refugio en la palabra de Dios. Y es que confía que la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Es que confía de que generación en generación es su fidelidad. El Salmo 31, 8 nos dice, y no me has entregado en manos del enemigo, tú has puesto mis pies en lugar espacioso. El salmista confía en la palabra de Dios y en su misericordia que le permite caminar en completa libertad, sin resbalar. Su corazón está seguro, confiado en el Señor. Veamos qué nos dice ahora el Salmo 112, 7. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme y confiado en el Señor. Eh, recuerdo un periodo difícil de mi vida hace unos años atrás cuando me encontré con un Periodo de transición que no vi venir, la verdad. Y su palabra infundió fe en mí cuando leí este versículo. Y espero que también lo haga en ti cuando estés escuchando o viendo este segmento. Esta confianza, querido amigo, hermano, está fundada en la palabra de Dios. La cual revela su poder, suficiencia y amor por quienes deciden poner su fe en él. Este último verso no nos dice que no habrá malas noticias sino que la promesa de la palabra de Dios permite que nuestro corazón esté confiado, fundado y anclado en el Señor. Así que está confiado y decide considerar sus testimonios, la palabra de Dios. Confiado que Dios cumplirá sus propósitos en él. En este tiempo tan incierto, te animo a considerar los testimonios de Dios, la Biblia. Me atrevería a decir que no habría tanto pánico ni ansiedad, en la sociedad, en el mundo de hoy, si fuésemos más intencionales en considerar y en meditar en testimonio de Dios. Porque estaríamos confiados en Él, ¿verdad? El último verso de esta estrofa nos dice A todo lo perfecto le veo límite, pero tu mandamiento es sobremanera amplio. Este verso es muy interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque primero... Uh, porque muchos hoy en día piensan que la Biblia es intolerable, restrictiva, es muy cerrada. De hecho piensan de sí mismos como si fueran amplios de pensamiento, en sobremanera. Pero sus sellos muestran cero tolerancia con quienes piensan diferente a ellos. Lo vemos todos los días en la noticia, ¿verdad? La palabra de Dios, sin embargo, es en sobremanera amplia, te permitirá, Tener una mentalidad amplia, un corazón amplio, tolerante, en el mejor sentido de la palabra, si leemos y obedecemos la palabra de Dios. Nos ayudará a prevenir que lleguemos a ser unos tiranos sobre los demás. Me atrevería a sugerir que si conoces a alguien que actúa como un tirano sobre su rebaño, así que estoy hablando de un líder religioso, lo más probable es porque no ama la palabra de Dios. Y porque probablemente solamente la conoce en su mente y no la guarda en su corazón para ponerla por obra. A todo lo perfecto le veo límite, pero tu mandamiento es sobremanera amplio. Este verso, ¿sabes qué? Podría haber sido perfectamente eh, un, un resumen del libro llamado Ecclesiastes. Déjame compartirte unos cuantos versos de este libro de Salomón recuerde que este es el hombre más rico de todos los tiempos y el más sabio excepto por el Señor Jesús. Y en el capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente, Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Y ahora saltamos al capítulo 2, del 4 en adelante, dice lo siguiente, Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. El 8 dice, reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Y vamos ahora al verso 10 y dice, Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Este libro la verdad es que es muy interesante, tal vez lo compartamos un día. Si me dejan leer las últimas líneas del resumen de este libro, en el capítulo 12 dice lo siguiente. La conclusión cuando todo se ha oído es esta teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Querido amigo, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que el mundo nos puede ofrecer es la verdad, es solamente una burbuja una sombra o solo un espejismo, aún lo que nos parece perfecto tiene su límite. ¿Qué puede ofrecernos toda la perfección imaginable? ¿De las riquezas, la fama y los placeres de este mundo? Todo es vanidad. Tratar de alcanzar el viento. Sin embargo, el poder infinito de Dios puede transformar el corazón del pecador y traerte a un lugar de descanso, de paz, y satisfacer hasta lo más profundo de tu ser. Eh, no puedes comprar estas cosas con nada del mundo. El Señor Jesús te invita a que vengas a Él hoy y sacies tu sed en Él. Esto es todo por hoy. Así concluimos con la duodécima estrofa del Salmo 119. Que Dios te bendiga y nos estaremos encontrando pronto, si Dios lo permite, a través de este canal de Burning World Ministry. Estas son las palabras de Dios en fuego. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.